Hoy es el 19 de diciembre. Muy buenos días a todos. Bienvenidos al DAB Español, diariamente en audio la Biblia, siempre en comunidad, todos los días del año. Yo me llamo Roberto y esta semana estamos leyendo de la nueva traducción viviente. Hoy entramos en el libro de Sofonías y vamos a leer todo el libro eh, en este día. Sofonías es un profeta menor y su libro es de tres capítulos. Y él vivió, uh, Sofonías vivió durante el reinado de Josías en el lado sur de Judá. Él habla del día del Señor. Muchos de los profetas profetizan los finales de los tiempos que estamos viendo en Apocalipsis. El día del Señor cuando Dios ya castiga la maldad que está en la tierra. A la misma vez, Sofonía está profetizando contra la corrupción en Judá, idolatría y su arrogancia en su religión. Y por supuesto un llamado al arrepentimiento. El arrepentimiento es un tema desde el Inicio hasta el final de la Biblia, en los evangelios, en los profetas, todo arrepentimiento. Y el juicio, y después de todo, la restauración en el futuro. Y un reto para los que tienen años de estar en la iglesia, en Sofonías 3 hay un canto que se cantaba hace años y años, a ver si algunos de ustedes saben que... ¿Qué canto es? Bueno, entremos. Sofonías 1. El Señor le dio este mensaje a Sofonías cuando Josías, hijo de Amón, era rey de Judá. Sofonías fue hijo de Cusi, hijo de Gedalías, hijo de Amarías, hijo de Ezequías. Arrasaré con todo lo que hay sobre la faz de la tierra, dice el Señor. Arrasaré con personas y animales por igual. Arrasaré con las aves de los cielos y con los peces del mar. Reduciré a los malvados a un montón de escombros y borraré a la humanidad de la faz de la tierra, dice el Señor. Aplastaré a Judá y a Jerusalén con mi puño y destruiré todo rastro del culto a Baal. Acabaré con todos los sacerdotes idólatras para que se borre hasta el recuerdo de ellos. Pues ellos suben a las azoteas y se postran ante el sol, la luna y las estrellas. Dicen seguir al Señor, pero al mismo tiempo rinden culto a Moloch. Destruiré a los que antes me adoraban, pero ahora dejaron de hacerlo. Ya no piden el consejo del Señor ni buscan mis bendiciones. Guarden silencio en presencia del Señor soberano, porque se acerca el imponente día del juicio del Señor. El Señor ha preparado a su pueblo para una gran matanza y ha seleccionado a sus verdugos. En ese día del juicio, dice el Señor, castigaré a los líderes y a los príncipes de Judá y a todos los que siguen costumbres paganas. Sí, castigaré a los que toman parte en cultos paganos, y a los que llenan las casas de sus amos con violencia y engaño. 
En ese día, dice el Señor, vendrá un grito de alarma desde la puerta del pescado y el eco resonará por todo el barrio nuevo de la ciudad. Un gran estrépito se oirá desde las colinas. Giman de dolor los que viven en la zona del mercado. Porque todos los comerciantes y negociantes serán destruidos. Buscaré con linternas en los rincones más oscuros de Jerusalén para castigar a quienes descansen cómodos con sus pecados. Piensan que el Señor no les hará nada, ni bueno ni malo. Por eso serán despojados de sus posesiones y sus casas serán saqueadas. Construirán nuevas casas, pero nunca vivirán en ellas. Plantarán viñedo, pero nunca beberán su vino. Ese terrible día del Señor está cerca. Viene de prisa, un día de llanto amargo. Un día cuando aún los hombres fuertes clamarán. Será un día cuando el Señor derramará su ira. Un día de terrible aflicción y angustia. Un día de ruina y desolación. Un día de oscuridad y penumbra. Un día de nubes y de negrura. Un día de sonido de trompeta y grito de batalla. Caen las ciudades amuralladas y las más sólidas fortificaciones. Por haber pecado contra el Señor, los haré andar a tientas como el ciego. Su sangre será vertida en el polvo y sus cuerpos quedarán pudriéndose sobre la tierra. Ni su plata ni su oro los salvará en el día de la ira del Señor, pues toda la tierra será devorada por el fuego de su celo. Él dará un final aterrador a toda la gente de la tierra. Reúnanse, sí, júntense, nación desvergonzada. Reúnanse antes de que comience el juicio, antes de que su oportunidad de arrepentirse vuele como la paja. Actúen ahora antes de que caiga la intensa furia del Señor y comience el terrible día de la ira del Señor. Busquen al Señor los que son humildes y sigan sus mandamientos. Procuren hacer lo que es correcto y vivir con humildad. Quizá todavía el Señor los proteja y los libre de su ira en ese día de destrucción. Gaza y Ascalón serán abandonadas, Asdor y Ecrón derribadas. ¿Y qué aflicción les espera filisteos que viven a lo largo de la costa y en la tierra de Canaán? Porque este juicio es también en contra de ustedes. El Señor los destruirá hasta que no quede ni uno de ustedes. La costa filistea se convertirá en pastizales desiertos, un lugar en el que acampan los pastores con corrales para ovejas y cabras. Allí pastoreará un remanente de la tribu de Judá. Por las noches descansarán en las casas abandonadas de Ascalón, pues el Señor su Dios visitará a su pueblo con bondad y le devolverá su prosperidad. He oído las burlas de los moabitas y los insultos de los amonitas cuando se mofan de mi pueblo e invaden su frontera. 
Ahora tan cierto como que yo vivo, dice el Señor de los ejércitos celestiales, Dios de Israel, Moab y Amón serán destruidos, aniquilados por completo, igual que Sodoma y Gomorra. Su tierra será un lugar de ortigas, de pozo de sal y de desolación eterna. El remanente de mi pueblo lo saqueará y tomará su tierra. Recibirán el pago de su orgullo, porque se burlaron del pueblo del Señor de los ejércitos celestiales. El Señor los llenará de terror cuando destruya a todos los dioses de la tierra. Entonces naciones en todo el mundo adorarán al Señor, cada una en su propio país. Ustedes, etíopes, también serán masacrados por mi espada, dice el Señor. Con su puño el Señor golpeará a la tierra del norte y así destruirá a la tierra de Asiria. Hará de Nínive su gran capital una desolada tierra baldía, reseca como un desierto. La orgullosa ciudad vendrá a ser pastizal para los rebaños y manadas. Allí se instalará y vivirá toda clase de animales salvajes. El búho del desierto y la lechuza blanca se posarán sobre las columnas destruidas, y sus reclamos se oirán por las ventanas rotas. Los escombros taparán todas las puertas, y los revestimientos de cedro quedarán a la intemperie. Esta es la ruidosa ciudad que un día fue tan segura. Yo soy la más grande, se jactaba. No hay otra ciudad que se compare conmigo. Sin embargo, ahora miren la ruina en la que se convirtió. Un refugio de animales salvajes. Todo el que pase por allí se reirá con desdén y sacudirá su puño en señal de desafío. ¡Qué aflicción le espera a la rebelde y contaminada Jerusalén, la ciudad de violencia y crimen! Nadie puede decirle nada. Rechaza toda corrección. No confía en el Señor ni se acerca a su Dios. Sus líderes son como leones rugientes en cacería de sus víctimas. Sus jueces son como lobos voraces al anochecer, que para la mañana no han dejado rastro de su presa. Sus profetas son mentirosos y arrogantes en busca de su propia ganancia. Sus sacerdotes profanan el templo al desobedecer las instrucciones de Dios. Pero el Señor todavía está en la ciudad y Él no hace nada malo. Día tras día emite justicia. Él nunca falla. Pero los perversos no conocen la vergüenza. Yo he aniquilado a muchas naciones y he devastado las murallas y torres de sus fortalezas. Las calles ahora están desiertas, sus ciudades quedan en ruinas silenciosas. No quedó nadie con vida, ni siquiera uno. Yo pensé, seguramente ahora me temerán, sin duda escucharán mis advertencias. Entonces no necesitaré intervenir otra vez y destruir sus casas. Pero no es así, se levantan temprano para continuar con sus malas acciones. Por lo tanto, tengan paciencia, dice el Señor. Pronto me levantaré y acusaré a esas naciones malvadas. 
pues he decidido reunir a los reinos de la tierra y descargar mi más feroz ira y furia sobre ellos. Toda la tierra será consumida por el fuego de mi celo. Entonces purificaré el lenguaje de todos los pueblos, para que todos juntos puedan adorar al Señor. Mi pueblo disperso que vive más allá de los ríos de Etiopía vendrá a presentar sus ofrendas. En ese día ya no hará falta que sean avergonzados porque dejarán de rebelarse contra mí. Quitaré al orgulloso y al arrogante de entre ustedes. No habrá más altivez en mi monte santo. Quedarán solo los sencillos y los humildes, porque son ellos quienes confían en el nombre del Señor. Los de remanente de Israel no harán nada malo, nunca mentirán ni se engañarán unos a otros. Comerán y dormirán seguros sin que nadie los atemorice. Canta, oh hija de Sion, grita fuerte, oh Israel, alégrate y gózate con todo tu corazón, oh hija de Jerusalén, pues el Señor quitará su mano de juicio y dispersará a los ejércitos de tus enemigos. El Señor mismo, el Rey de Israel, vivirá en medio de ti. Por fin se habrán terminado tus aflicciones y nunca jamás temerás el desastre. En ese día, la proclama en Jerusalén será animación, no temas, pues el Señor tu Dios vive en medio de ti, es un poderoso Salvador, se deleitará en ti con alegría, con su amor calmará todos tus temores, se gozará por ti con cantos de alegría. Reuniré a los que añoran los festivales establecidos, nunca más serán avergonzados. Sin embargo, trataré con severidad a quienes te oprimieron. Salvaré al débil y al indefenso. Reuniré a los que fueron expulsados. Daré gloria y renombre a los que fueron desterrados donde quiera que hayan sido ridiculizados y avergonzados. En ese día los reuniré. Y los traeré de regreso a casa. Les daré un buen nombre, un nombre distinguido entre todas las naciones de la tierra, cuando ante sus propios ojos restauraré tu bienestar. Yo, el Señor, he hablado. Apocalipsis 10 El ángel y el rollo pequeño entonces vi a otro ángel poderoso que descendía del cielo envuelto en una nube con un arco iris sobre su cabeza. Su cara brillaba como el sol y sus pies eran como columnas de fuego. En la mano tenía un rollo pequeño que había sido abierto. Se paró con el pie derecho sobre el mar y el pie izquierdo sobre la tierra. Y dio un fuerte grito como el rugido de un león. Y cuando gritó, los siete truenos respondieron. Cuando hablaron los siete truenos, yo estuve a punto de escribir. Pero oí una voz del cielo que decía, guarda en secreto lo que los siete truenos dijeron y no lo escribas. 
Entonces el ángel que vi de pie sobre el mar y sobre la tierra levantó la mano derecha hacia el cielo. Hizo un juramento en el nombre de aquel que vive por siempre y para siempre, quien creó los cielos y todo lo que hay en ellos, la tierra y todo lo que hay en ella, y el mar y todo lo que hay en él. El ángel dijo, «Ya no habrá más demora». Cuando el séptimo ángel toque su trompeta, el misterioso plan de Dios se cumplirá. Sucederá tal como él lo anunció a sus siervos los profetas. Después la voz del cielo me habló de nuevo, «Ve y toma el rollo abierto de la mano del ángel que está de pie sobre el mar y sobre la tierra». Así que me acerqué al ángel y le dije que me diera el pequeño rollo. Él me dijo, «Sí, tómalo y cómelo. Será dulce como la miel en tu boca, pero se volverá amargo en tu estómago». Entonces tomé el pequeño rollo de la mano del ángel y me lo comí. Fue dulce en mi boca, pero cuando lo tragué se volvió amargo en mi estómago. Entonces me fue dicho, tienes que volver a profetizar sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Salmo 138, Salmo de David. Te doy gracias, oh Señor, con todo el corazón. Delante de los dioses cantaré tus alabanzas. Me inclino ante tu santo templo mientras adoro. Alabo tu nombre por tu amor inagotable y tu fidelidad, porque tus promesas están respaldadas por todo el honor de tu nombre. En cuanto oro, tú me respondes, me alientas al darme fuerza. Todos los reyes del mundo te darán gracias, Señor, porque cada uno de ellos escuchará tus palabras. Así es. Cantarán acerca de los caminos del Señor porque la gloria del Señor es muy grande. Aunque el Señor es grande, se ocupa de los humildes, pero se mantiene distante de los orgullosos. Aunque estoy rodeado de dificultades, tú me protegerás del enojo de mis enemigos. Extiendes tu mano y el poder de tu mano derecha me salva. El Señor llevará a cabo los planes que tiene para mi vida, pues tu fiel amor, oh Señor, permanece para siempre. No me abandones porque tú me creaste. Proverbios 30, del 11 al 14 Algunas personas maldicen a su padre y no son agradecidas con su madre. Se consideran puras en su propia opinión, pero están sucias y no se han lavado. Contemplan a su alrededor con soberbia y miran a otros con desdén. Tienen los dientes como espadas y los colmillos como cuchillos. Devoran al pobre de la tierra y a los necesitados de entre la humanidad. Bueno, Siempre hay mucho que comentar de Apocalipsis y aún de Sofonías. Y en este Salmo que leímos aparece otro canto que siempre se canta en la iglesia, por si acaso usted reconozca el canto. Pero los proverbios eh, me llaman la atención 
porque habla de, de personas, para mí este tipo de persona comienza así en su juventud. Por eso es tan importante que el joven aprenda a buscar a Dios y a cumplir con los mandamientos de Dios. Porque dicen, algunas personas maldicen a su padre y no son agradecidas con su madre. Se consideran puras en su propia opinión, pero están sucias y no se han lavado. Contemplan a su alrededor con soberbia y miran a otros con desdén. En español tenemos la palabra malcriado y yo he comentado sobre, sobre esa palabra antes que tiene que ver más con, con el padre que con el hijo aunque nosotros usamos la palabra cuando queremos decir mal portado decimos malcriado que implica que fue criado en un, una manera mala a los padres les toca desde la juventud, desde su niñez, a exigir que ellos respeten a los demás, especialmente a los adultos, y que sean agradecidos siempre con todos. Porque el niño mal criado es mal agradecido y nunca... Mire, cuando yo agradezco a alguien... Tengo que quitar mis ojos de mi persona y ver a otra persona. Cuando yo elogio a otra persona, estoy quitando mis ojos de mi persona y pensando en otro. Cuando alabo a Dios y cuando le doy gracias a Dios, estoy mirando más allá de mi persona. Pero el mal criado no es así. Versículo 13, contemplan a su alrededor con soberbia y miran a otros con desdén, porque siempre se compara a sí mismo con otros y en eso entramos en problemas. Lamentablemente hoy día, especialmente por los medios sociales, los niños, los jóvenes se comparan y exageran las cosas por no poder ser agradecidos con Dios y con otros. Entonces la reflexión de hoy es más que todo para los padres de familia, especialmente los que tienen niños y jóvenes. No tenemos que eh, castigarlos con dureza, pero la disciplina sí. Lo que hace la disciplina es que encamina al niño en el camino correcto de reconocer a Dios, reconocer a otros y ser agradecido con Dios y con otros. El niño en sí mismo cuando nace es egoísta y si nosotros como padres no encaminamos a este niño al camino correcto, ellos van a llegar a ser egoístas en toda la vida y no agrada a Dios y hasta traen la vergüenza. Padre Dios, en este día yo te pido especialmente que tú bendigas a los padres. Bueno, los que tienen hijos grandes pueden siempre influenciarlos con, principalmente con su, su actitud y su ejemplo. Igual que los, con los chiquitos, con nuestro ejemplo de ser agradecidos. Hay padres que siempre se quejan de todo. 
Y cuando el niño va mal, ellos justifican el mal comportamiento del niño que solo promueve lo que dice Hebreos. Un niño que no es agradecido, que es puro en su propia opinión y mira a otros con desdén. Padres, por favor, les suplico, si ustedes aman a sus hijos, sean valientes. Ser padre no es para cobardes, sean valientes para corregir sobre tiempo, no un día al otro, sobre tiempo para que sus niños lleguen a ser adultos no egoístas, sino agradecidos y que reconozcan a, a otros más que a ellos mismos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, sí, si tú reconoces los cantos que vimos en Sofonías y en el Salmo, que, que llame para oír sus comentarios sobre las lecturas de hoy o sobre los pasajes que no comenté yo de Apocalipsis o cualquier cosa, petición de oración, puede llamar en Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico, 877-212-1815. En México el número telefónico 55 41 70 75 22 y por WhatsApp el número para dejar su recado de voz más 505 81 77 37 08. Siempre un placer para mí, un privilegio ser parte de esa comunidad. A veces yo solo le doy gracias a Dios por la oportunidad de hacer esto. Los amamos mucho, que Dios los bendiga y hasta el día de mañana. Buenos días, hoy es el 16 de diciembre, es Rosemary, la intérprete de la Florida, y quería decir, darle a todos, decirle a todos que tengan una feliz Navidad a la comunidad de AB Español, y llamaba para contestar la pregunta del Pastor Bob, Hoy que eh, preguntó que cuál es el tribu que no aparece en Apocalipsis 7. Y, y qué buena pregunta porque yo tengo ya 17 o 16 años de, de estar en la comunidad con DAB Español y nunca me había fijado en eso. Y es el tribu de Dan que no figura en la lista. Y la Biblia no nos dice por qué no, no está en la lista. Pero en las notas de mi Biblia me puse a pensar y, y dos horas después eh, leí que, que puede ser que eh, haya una razón por la cual no, no está. Y la razón es por la idolatría de Dan. Y eso está en Jueces 18, 1 al 31, que cuenta la historia de la caída del, del tribu. Y después, eh, también otra cosa que me impresionó fue que los danitas, cuando repartieron el territorio, Dios le asignó eh, el, cerca del mar, y ellos no estaban contentos con, con, con el territorio que Dios le había dado. Y eso me impresionó porque 
a veces yo no estoy a gusto con lo que Dios me da. Y es y yo me puse a pensar en eso, que Dios, Él sabe lo mejor para mí. Y uno como humano a veces no está a gusto. Y eso eh, le pasó a Dan también. Y también otra cosa que me impresionó fue que eh, cuando el rey Jeroboam estableció dos centros de adoración paganos, uno fue en Betel y el otro fue en Dan. Y eh, entonces eso puede ser que por una de las razones, pues, yo no sé, pero puede ser que por eso no están en la lista. Y me puse a pensar que nuestro pecado nos descalifica para el servicio del de se Señor. Eso es tremendo. Y también no es casualidad que también hoy se leyó el Salmo 135 de, de, de 16 a 18 de la idolatría. En el 16 empieza también, Tampoco hay aliento en sus bocas, semejantes a ellos son los que los hacen y todos los que en ellos confían. ¡Qué tremendo! Qué, eso no, no hay casualidad en eso. Y hoy tal vez nuestra idolatría no es una estatua, pero puede ser la televisión, las novelas, los medios sociales, o puede ser algo que toma nuestra afección, toma nuestro tiempo, toma la contemplación de nuestra mente. Y pues eso, eso es algo en que pensar hoy y tal vez pedirle perdón a nuestro Señor por nuestra idolatría que tal vez no es estatua, pero es tal vez algo peor. Gracias, Pastor, por la pregunta. Y gracias por hacernos pensar. Que tengan feliz día. Chao.